0: Meteor.
1: Populárně vědecký magazín. Dobrý den. Dobrý den. Začíná váš oblíbený meteor.
0: Posel ze světa vědy právě přilétá.
1: Příjemný poslech přejí autor pořadu Petr Sobotka
0: a Kateřina Březinová.
1: Proč některá zvířata předstírají smrt?
0: Původce legionářské nemoci.
1: Co s námi bude, až slunci dojde palivo?
0: Může být ryba na suchu?
1: Byl šavlozubý tigr opravdu tygrem?
0: Podivuhodný osud lékaře Paracelza. Ká byste řekla, že je nejlepší strategie, když se menší a slabší zvíře dostane na dohled nějaké šelmy?
1: Samozřejmě se i hned schovat, nebo zdrhnout.
0: A když není kam se schovat, nebo víte, že nestihnete utéct?
1: Nezbývá, než se modlit, i když zrovna tohle zvířata jistě nedělají.
0: (laughs) Poslední možností je hrát si na mrtvého v naději, že mě šalma přehlédne,
1: která zvířata volí právě tuto taktiku.
0: To nám poví biolog, profesor Jaroslav Petr.
2: V Americe se říká play possum, čili hrát vačici. U nás bychom řekli, že dělá mrtvýho brouka, že jo, asi nejspíš bychom to přeložili. Protože americká vačice je mistr světa v předstírání toho, že je mrtvá. Tak když se rozhodne, že bude vypadat jako mrtvá, tak fakt lehne leží s otevřenou tlamou, jazyky vysí s tlamy. Ještě sníží teplotu, ne o moc, ale o trošku sníží teplotu. Sníží tepovou frekvenci, potlačí dýchání a navíc ještě vyloučí s odpuštěním moč a výkaly a ještě otevře pachové žlázy, které má poblíž třiti. Takže páchne. Opravdu imituje nejenom, že je mrtvá, ale že je už nějakou dobu mrtvá a že teda není radno do ní kousat.
1: Neskutečný herecký
2: výkon.
0: Tato strategie je výhodná i u živočichů žijících ve skupině.
2: Když máte třeba hejno, křepelek a vlítne mezi ně kočka, tak pokud některé křepelky začnou hrát mrtvýho brouka, tak mají daleko větší šanci, že přežijou, než ty, které zmateně pobíhají protože v 90% případů si tu oběť vybere ta kočka mezi těmi pohybujícími se křepelkami.
0: Dělat mrtvého se vyplácí nejenom před šelmou, ale i před silnějším partnerem.
2: Třeba pavouci, lovčíci, hajní, tak tam, když jsou námluvy, tak ten sameček nemůže přijít jen tak za svoji vyvolenou, protože ta by ho mohla taky sežrat, že jo? pavouci jsou kanibalové a on neví, jak je ta jeho vyvolená naladěná, jestli na námluvy nebo na večeři, takže většinou to dělá tak, že přinese nějakou kořist zabalenou ještě v pavučině a to jí nabídne. Ale ta se nehýbe. Takže on jí to strčí, ten svadební dár, a vzároveň předstírá, že je mrtvej. A čeká, doká ta samička si nezačne rozbalovat ten dárek a nezačne to pojídat. A teprve potom ví, že už nebezpečí nehrozí, tak z té předstírané smrti se dostane ven. A třeba v Alpách byly pozorovány samičky v šídel sítinových. A tam v téhle lokalitě převažují kluci nad děvčaty. Takže ta děvčata jsou neustále obtěžována velmi agresivními nápadníky a ukázalo se, že řada těch děvčat od těch šídel to řeší tím, že předstírají, že jsou mrtví. Radši dělají mrtvýho brouka, než by se nechali pořád pronásledovat.
1: Tenhle útěk před ženichy naprosto chápu.
0: Předstírat smrt
2: dokáže i hmyz i takový živočichové, jako jsou mravenci, tak umí předstírat smrt. Takže třeba mravenec, který se jmenuje Solenopsis invicta, to je mravenec jihoamerického původu, který je neuvěřitelně úspěšný, protože se jako invazní druh rozšířil po zbytku světa. Tak když hnízdo těch mravenců napadnou jiní mravenci, tak staří mravenci se perou a mladí mravenci dělají mrtvýho brouka. Má to několik důvodů. Za prvý, ten starý mravenec má už silnou kutikulu, tu vnější kostru, takže má takové brnění a je prostě vodolnější. A taky, když přijde o život, tak pro tu kolonii ztráta toho dosluhujícího mravence, té dosluhující dělnice, není vážná. Kdyby takhle přišla kolonie o mladé mravence, kteří jsou navíc ještě zranitelnější, protože mají tenkou kutikulu, tak by to mohlo ohrozit existenci kolonie. Takže je to prostě výhodný.
0: Poněkud záhadou jsou mravenci žijící v Austrálii na klokaním ostrově. Téměř polovina ostrova lehla popelem a vědci tam instalovali budky jako náhradní doupata pro živočichy. Když je počase otevřeli, nestačili se divit.
2: Oni tam našli mravence, který se jmenuje Polrachis femurata. To je velmi vzácný mravenec. O tom se vůbec nevědělo, že na tom klokaním ostrově žije. On se drží jednoho druhu eukalyptu, který je na vyhynutí. A oni je nacházeli téměř pravidelně v těch budkách. Ale když tu budku odevřeli poprví, tak se zhrozili, protože ti mravenci byli všichni mrtví. Až pak si někdo všimnul, že jeden mravenec se nenápadně pohybuje, tak chvíli počkali a zjistili, že celá ta kolonie předstírá smrt. Tady, jakmile se celá kolonie cítí ohrožená, to je když ten zoolog tam odevírá tu budku a dělá tam ten šramot, že jo, tak celá kolonie předstírá smrt. Jakou to má výhodu? Co to těm ravencům přináší? My vůbec netušíme.
1: Jaký by to mělo smysl? Třeba mravenečníkovi se na jazyk nalepí mrtvý mravenec úplně stejně jako živý.
0: Můžete si o tom přemýšlet klidně dál. Věda odpověď zatím nezná. Jezdíte ráda na třídní srazy? Jak
1: by ne. Ráda se po letech dozvídám o osudech spolužáků, společné vzpomínky, ale i aktuální fotografie rodin a zážitků.
0: Podobná setkání nepořádají jenom spolužáci, ale i různé zájmové skupiny, třeba rybáři, fotbalisté, nadšenci do sci-fi. Jenomže před 47 lety takové velké setkání skončilo špatně.
1: Hádka, rvačka. Zasahovala policie?
3: Nic takového. Byla to záhada. Stalo se tento den, 22. července. Málo kdo ve Spojených státech bere pojem vlastenectví tak vážně, jako členové tzv. americké legie. Velmi prestižní organizace amerických válečných veteránů. Ti v roce oslav 200 let od vzniku Spojených států amerických uspořádali svoje každoroční setkání symbolicky v místě, kde vzniklo prohlášení nezávislosti. A tak se hotely ve Filadelfii staly na čtyři dny místem setkávání téměř čtyř legionářů, kteří vysedávali na banketech, tančili, jedli, pili a hlavně vzpomínali. Nejveselejší oslavy probíhaly v luxusním hotelu Stratford, kde bydleli členové vedení. V jejich apartmánech se bez ustání potřásalo rukama a zdarma popíjelo. Druhý večer po zahájení sjezdu, bylo to 22. července 1976, dva z těchto prominentů onemocněli. Měli horečku, svalové bolesti, příznaky zápalu plic. Byli to už starší pánové, u kterých se s nějakou tou slabostí občas počítá, a tak jejich potíže nevyvolaly zvláštní znepokojení. Jenže do konce srpna onemocnělo nemocí, kterou novináři pohotově pokřtili legionářská, nejméně 182 lidí, z nich 28 zemřelo. Někteří z postižených sice nebyli legionáři, avšak v inkriminovaných dnech v hotelu Stratford pobývali. Jakmile bylo zřejmé, že jde o epidemii, americké zdravotnické orgány začaly jednat. Hned zpočátku je udivilo, že se nemoc nepřenáší z člověka na člověka. Odkud tedy přichází? Když vyloučili možnost nákazy či otravy jídlem a pitím, zbyl jediný vektor vzduch. Odborníkům z Centra pro kontrolu nemocí v Atlantě však původce nemoci stále unikal a současně sílil tlak politiků i veřejnosti, vylekané právě probíhající vlnou prasečí chřipky. Teprve po nekonečných šesti měsících práce ve dne v noci, epidemiologové původce nemoci odhalili. Poté, co hotel Stratford obrátili vzhůru nohama, v jeho klimatizačním zařízení narazili na tyčinkovitou bakterii, která dostala jméno Legionella pneumophila. Vlhkost a teplota v útrobách klimatizace se zdála být pro její množení přímo ideální. Naproti tomu odolávala řadě antibiotik. Zpětně se ukázalo, že na podobný atypický zápal plic se mohlo umírat už v minulosti. Například v létě 1965 v jedné washingtonské nemocnici 1,80 pacientů onemocnělo na vlas stejnými příznaky a 14 z nich zemřelo na pneumonii neznámého původu. Dnes známe přes 52 legionela. Víme, kde nejčastěji žijí, co jim svědčí a co je naopak hubí. Přesto ze světa i od nás přicházeli a čas od času stále přicházejí zprávy o výskytu této nemoci a to i z místí teoreticky nejméně přívětivých z nemocnic. První epidemie nové infekční choroby legionelózy neboli legionářské nemoci vypukla na den přesně před 47 lety.
0: Cyklus stalo se tento den, pro meteor připravuje inženýr František Houdek. Čte Jaromír Meduna.
1: Strašidelné. Člověk se chce potkat s lidmi stejného zájmu a nakonec je ohrožen jeho život. Tyhle bakterie jsou hrozně nebezpečné.
0: Ročně v Česku onemocní legionelózou přes 200 lidí. Mimochodem bakterie se dá snadno zviditelnit stříbrným
1: barvivem. Pozemský život je fascinující, ale také zranitelný. Tak třeba člověka vrchol evoluce může zabít prťavá bakterie.
0: Hrozeb nejenom pro člověka je velká spousta. Některé přicházejí z vesmíru. Srážka Země s planetkou či kometou, výbuch blízké supernovy. Ostatně i naše slunce nebude takové, jak ho známe dnes, na věky.
1: Co se s ním stane?
0: Je to hvězda a víme, co jí čeká. Slunce se na sklonku svého života změní k nepoznání. Začne se zvětšovat a my tím pádem budeme k jeho povrchu stále blíž a budeme tu mít stále tepleji.
1: A co se stane s námi?
0: Otázka pro doktora Tomáše Petráska, odborníka na astrobiologii.
4: Ta budoucnost, která nás čeká, není z hlediska Země a její biosféry vůbec růžová. Už někdy za jednu, dvě miliardy let Země přestane být obyvatelnou planetou v tom smyslu, v jakém je dneska. To znamená, že nejspíš přijde o oceány a dost možná se taky přehřeje a stane se z ní skleníkové peklo, jaké vidíme na Venuši. Možná se tomu dokáže nějakým způsobem vyhnout, ale každopádně o tu vodu přijde, takže jediné, co by tady mohlo vydržet ještě potom, jsou opravdu nějaké ty odolné bakterie, které nepotřebují mnoho vody a přežívají extrémní teploty. Tohle období bude trvat zase poměrně dlouho, než skutečně se to slunce zvětší natolik, až dosáhne přímo k oběžné dráze Země. Jak moc se slunce zvětší, je zatím neúplně jasně řečeno, ale S velkou pravděpodobností se zvětší natolik, že Zemi pohltí, takže jako planeta zanikne.
1: To jsou velmi špatné vyhlídky. Ještě, že je tato budoucnost vzdálená minimálně přes miliardu let. Tou dobou buď lidstvo nemusí vlastní vinou existovat vůbec, nebo může být přestěhované jinam.
0: Ku podivu zánik Země ještě nemusí znamenat zánik veškerého života ve sluneční soustavě. Pokud se ovšem život nachází na velkých měsících Jupiteru a Saturnu, o čemž se teď spekuluje.
4: Právě třeba ta ledová tělesa zrovna v té době, kdy země bude zažívat své poslední okamžiky, budou dostávat dostatečné množství světla a tepla, aby ten jejich let roztál. Jsou to tělesa poměrně malá, takže je otázkou, jestli i když se zahřejí na tuhle úroveň, jestli se budou alespoň trochu podobat Zemi. V případě některých z nich je to ovšem možné, takže alespoň na relativně krátkou dobu, řekněme na stovky milionů let, by se v měsíce Jupiteru nebo Saturnu mohly proměnit v takové miniaturní verze Země s otevřenými oceány a třeba i s atmosférou a stát se na nějaký čas domovem života.
1: Fantastické. Život se může předávat, posouvat sluneční soustavou jako štafetový kolík.
4: Zní to jako
0: fantaziem, ale pokud na měsících velkých planet nějaký primitivní život je, klidně se to může stát.
4: Má to ale jeden háček. Bohužel tahle doba nebude nějak přehnaně dlouhá, alespoň v tom astronomickém slova smyslu. Zatímco Země už je obyvatelná více než 4 miliardy let a ještě nějakou tu miliardu vydrží, Tady opravdu hovoříme spíš o stovkách milionů, což je doba, která je možná až příliš krátká, aby se tam život měl šanci vyvinout a případně rozvinout do nějakých zajímavějších forem. Ale to nevíme, to je otázka pro velmi vzdálenou budoucnost.
1: Nad budoucím životem ve sluneční soustavě tedy vysí otazníky. A veliké.
0: Jistotu máme jenom jednu. Až slunci začne docházet palivo a rozpínat se, země to rozhodně nepřežije. by se vám líbila taková ryba na suchu.
1: Hm, copak mně? Ale co by na to říkala samotná ryba? No, když už asi nic.
0: Jistě, ryby nemluví. Ale máte pravdu, ryba přeci na suchu žít nemůže. Za pár minut by to už, no, doslova nerozdýchala.
1: Tak na to bych si vsadila.
0: Prohrála byste. Představte si, ryby na suchu opravdu existují a žijí. Setkal se s nimi zoolog Karel Pecla.
1: Promluví hlasem miloně Čepelky.
5: Ryba na suchu Tati, co je to tam na stromě? Ptá se malý chlapeček. Tatínek ledabile pohlédne do koruny stromu a odpoví, to je nějaká divná ryba. Ale tatí, vždyť sedí na větvi, nedá se chlapeček odbít. Vždyť ti říkám, že je nějaká divná. Vtip. Naivní dětský vtip, řeknete si. Ale když vám povím s jakou divnou rybou jsem se setkal já, tak už vám ten vtip možná nebude připadat tak hloupý. Stalo se to v době mých studií na katedře systematické zoologie Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Mým zaměřením byly ryby a také ptáci. V rámci výměny studentů mezi univerzitami jsem se dostal do německého Kýlu a odtud i na výlet do Kodaně protože jsem byl nejen ichtiologem, ale i zapáleným akvaristou a rybářem, nemohl jsem si nechat ujít návštěvu dánského královského akvária. A právě tam mě čekal šok spojený s divnou rybou. Při prohlídce řady akvárií, kde všechny ryby spořádaně plavaly pod vodou, jsem se náhle ocitnul před velkou nádrží ve které jen jednu čtvrtinu objemu tvořila voda. Ta byla jen u předního skla a za ní byl hlinitý břeh, z něhož vystupovaly kořeny porostu mangrove. A na té souši, na hlinitém břehu, ale i na chůdovitých kořenech, seděly ryby. Jen pár jich bylo na hladině vody, většina na suchu. To byl pro mě šok. Co mají co dělat ryby na suchu? Nevěděl jsem. O tom jsem se zatím neučil. V úžasu jsem se šoural podél nádrže dlouhé nejméně tři metry a prohlížel si ty zvláštní ryby s velkýma očima nepřirozeně vyrůstajícíma na vrcholu hlavy. V tom nastal druhý šok. Jak jsem se šinul ke konci nádrže, ryby mě sledovaly a začaly se za mnou otáčet. To mi připadlo natolik absurdní, že se mi z toho udělalo špatně od žaludku. Když jsem dokončil prohlídku všech akvárií, musel jsem se k těmto rybám ještě jednou vrátit. Šok mě už opustil a vrátila se touha po poznání této podivnosti. Při pohledu zblízka jsem si všimnul další. Ryby koulely každým okem zvlášť jako chameleoni. Z holandského textu u akvária jsem kromě latinského jména nic nezískal a na anglického průvodce jsem neměl dost peněz. Proto jsem další pátrání musel odložit až na návrat domů. I když jsme tehdy neměli k dispozici Google, informace se na fakultě získat dali. Jednalo se o lesce obojživelné. Vydrží mimo vodu i celý den a ty jejich vyboulené oči jim umožňují vidění na suchu. Žijí v Africe, Ázii i Austrálii, kde se zdržují v poloslaných bažinatých vodách sporosty mangrove. Tyto teplé mělké vody se spoustou úkrytů bez pletí kořenů jsou využívány jako bezpečná místa pro potěr mnohých mořských ryb a tak je pod hladinou velký boj o živočišnou potravu. Na chůdovité kořeny a po odlivu i na bahno naletuje spousta hmyzu a tato bohatá potravní nabídka bez konkurence dalších ryb je láká mimo vodu. Pohyb na souším umožňují silné pahýlovité prsní ploutve. Přilovu nebo při vyrušení se katapultují do strany ohnutým ocasem. Pro pobyt na suchu si do žaberního prostoru nabírají vodu. Když je zastihne odliv daleko od vody, vyhledají vlhké prohlubně a v nich se převalují v bahně ze strany na stranu, aby jim nevyschla pokožka. Pro oblibu ve válení v bahně byli v minulosti pojmenováni jako lesci bahní. Když se u nás člověk někde necítí dobře, říká se o něm, že je jako ryba na suchu. To pro lesce neplatí. Jsou to skuteční obojživelníci. Na suchu je jim stejně dobře jako ve vodě. Možná i lépe, protože na suchu uloví mnohem víc potravy než pod hladinou. Nejenže tam nemají potravní konkurenty, ale navíc je na souši neohrožují dravé ryby. Osobně jsem se s lesci znovu setkal při zoologické expedici na indonéské ostrovy. I tam nám mne lesci koukali, ale šok jsem z toho už neměl. Když jsme se na Sumatře prodírali mangrovovými porosty, uskakovali před námi stovky lesců a další plavali kolem nás, když jsme se brodili v ústích říček, které se vlévaly do Indického oceánu. Ale posluchači se nemusí zalesci trmácet tak daleko. Mohou je vidět například v Indonéském pavilonu Pražské zoologické zahrady.
0: V Pražské zoologické zahradě je chovají od roku 2004. Běžte se na ryby na suchu podívat, stojí to za to.
1: Příroda je plná pozoruhodných zvířat. Platí to i o přírodě, která už tu není.
0: Seznam vyhynulých zvířat se kvůli člověku stále prodlužuje. Pozorhodná stvoření ale žela i v dávnějších časech.
1: Máte na mysli dinosaury?
0: Ano, zase tak moc zpět nemusíme. Vzpomeňme třeba na mamuta s tím se naši předkové už potkali.
1: Nebo šavlozubý tygr. Před ním se lidé museli mít na pozoru. Myslíte? Jistě. Proti dlouhým zubům této zběsilé šelmy nebylo ochrany.
0: Asi vás překvapím, ale patrně to bylo poněkud jinak, jak nám potvrdí paleontolog dr Štěpán Rak.
6: Šavlozubý tygr je jeden z nejznámějších živočichů právěku minimálně z konce třetího a čtvrtého Díky cestě do a díky klukům, kteří tam cestují a vidí tuto šelmu a tvrdí, že to je největší zabiják třetí hor, ji známe. Ovšem představa o ní a vědecká pravda je naprosto odlišná. Zapomeňme prosím na to, že šavlu zubí byl tygr. Nebyl to ani lev, nebyl to ani panter, ani leopard, ani gepard, nebyl to nic podobného. Je to podobně, jako kdybychom řekli, že zebra je prohovaný kůň. Malým dětem v to možná říct můžeme, ale pravda to úplně není, nebo že mamut je chlupatý slon, ani to není pravda. Šavlozubý živočich, kočkovitá šelma je asi správnější. Kočkovitá šelma to stoprocentně byla.
1: Šavlozubí tygr byl kočkou. No, ménom už asi zůstane, protože šavlozubá kočka nezní zdaleka tak děsivě.
0: Při zkoumání tohoto živočicha věda rozhodně nemá nouzi o kosterní pozůstatky.
6: Ten šavlozubec, kterého známe v rodech smilodon, homotherium nebo machajrodus, je rozšířen po celém světě. Našla se řada nálezů jeho šavlovitých zubů také v koněpruských jeskyních, na Moravě, v Číně, všude po světě. Ten živočich, který mohl dosahovat délky kolem dvou metrů, možná i víc, jeho šlepka byla 41 cm velká a váha jeho těla, Mohla být až 400, možná i 420 kg. Takže vidíme, že šlo o obrovského živočicha, obrovského dravce, ale už podle rekonstrukcí to zvíře vypadá trošku odlišně od dnešního tygra, protože nemá třeba ocas. Zjistilo se, že šavlozubý tygr nebo šavlozubá kočkovitá šelma měla velmi krátký ocas. Ocas totiž kočkám slouží jako kormidlo. Pokud se doma proháníte s nějakým koťátkem nebo s kocourem na linu, tak víte, jak kočka dokáže kormidlovat ocasem, při obrovské rychlosti dokáže změnit směr. Šavlo zubí živočich nic takového neměl. To znamená, že pravděpodobně nebyl dobrým běžcem. Být predátor a neumět utíkat a neumět zakousnout kořist je docela nešťastná kombinace. Jeho přední končetiny, toho šavlozubce, byly široko od sebe. Oproti dnešním kočkám, která má končetiny pod tělem, tak šavlozubá kočkovitá šelma měla širší končetiny, měla obrovské, byla krátké podsadité tělo, obrovsky osvalené, ale co je asi vůbec nejzajímavější, to je ten charakteristický znak těch protažených špičáků.
1: Říkal jste, že šavlozubý tygr neuměl kousat.
0: No, zkuste si to představit. Dva obří zuby, které se ani nevejdou do tlamy.
6: Ta tlama, když byla otevřena úplně naplno, tak se mohla otevřít do úhlu 120 stupňů. Dnešní tygři nebo lvi otevřou tlamu do nějakých 65 stupňů. To je zhruba půlka. Není divu, protože ty obrovské špičáky by jinak samozřejmě nemohly být ukázány. A to je možná to celé kouzlo. My víme, že v přírodě je živočich buď bíložravec, masožravec nebo všežravec, ale zdaleka nejúspěšnější strategie je být takzvaný oportunista. V překladu to znamená příležitost dělá zloděje, protože známe to od lvů a od hyen z Afriky, kdy lvice uloví nějaké zvíře, jako gazelu nebo antilopu, a hyeny jí těm lvům ukradnou, případně opačně. Pravděpodobně šavlozubá kočka, Dělal něco podobného. Dokázala si jistě stoupnout na zadní, dokázala otevřít do 120 stupňů svoji obrovskou tlamu, velmi silně zařvat a vzbudila takový respekt a strach, že spousta živočichů utekla. A řada vědců se domnívá, že tyto šavlozubé šelmy byly hlavně mrchožrouty. Případně dokázali dobít kořist, už umírající těmi šavlovitými zuby, roztrhnout měkkou tkáň. Ale není ještě vůbec jasné, jakým způsobem lovili. Rozhodně se nejednalo o žádné aktivní lovce, aby... Dokázali se vyřídit někde z křoví, skočit, obrovským skokem zabít, protože ty špičáky byly velmi křehké, takže kdyby se dotkli kosti, což by se při útoku 100% stalo, tak by se jim zlomily. A se zlomeným zubem žádnou velkou parádu v přírodě neuděláte a tím spíš byste ještě mohli zemřít hlady.
1: To úplně mění představu o tom, co byl šavlozubý tygrzač.
6: Se zubem dlouhým až
0: 29 cm se holt musí zacházet opatrně a anatomických
6: důkazů je víc. Když se totiž podíváme na lepku lva a tygra a srovnáme ji s lepkou šavlozubé kočky, tak je tam jedna část, jmenuje se jařmový oblouk nebo lícní oblouk a je to kost, která spojuje lícní kost, horní čelist a spankovou kost. A čím je ten jařmový oblouk větší a výraznější, tím více na něm bylo narostlé svaloviny a tím větší stisk nebo tím větší sílu čelisti to dané zvíře mělo. Víme o tygrovi a o lovovi, že jařmový oblouk mají rozhodně velký. Ale v porovnání s tím jařmový oblouk nebo lícní oblouk zubé kočky je velmi drobný. Takže pravděpodobně, a to je anatomicky dáno, nebo víceméně jisté, že neměl takový stisk té čelisti, takovou sílu, jako bychom u něj čekali. Čili z obrovského zabijáka jsme udělali skoro Garfielda, udělali jsme z ní téměř nevinné zvířátko, které dobíjí koři, případně krade nějaké mršiny jiným živočichům. Věřím, že bude pravda někdy mezi, ale anatomie je věda, o níž nelze pochybovat a díky lepce, díky stavbě těla je naprosto zjevné, že šavlozubec je něco úplně jiného, než je ve filmech, v hororech a v knihách často zobrazováno.
1: Šavlozubí Garfield.
0: (těk) (těk) I kdybych věděl, že je to spíše mrchožrout, Kdyby mi zařval u ucha, stejně bych vzal nohy na ramena.
1: Narodil se jako nejmladší ze 17 dětí výjimečně vědecky vzdělaného luteránského pastora. Byl velmi drobné postavy s hrbem, který mu v pozdějším věku stěžoval i dýchání.
0: Zajímal se zejména o elektřinu a byl jedním z prvních, kdo zavedl v Německu hromosfot objevil fyzikální princip pozdější kserografie a vymyslel systém formátu papíru, který se používá dodnes. Všichni známe pod označením A1, A2, A3, A4 a tak dále.
1: Své přednášky jako jeden z prvních doplňoval experimenty, čímž si získal nejen oblibu u studentů, ale i celoevropskou pověst.
0: O kom je řeč? To už prozradí Jiří Krigar a jeho sbírka citátů.
4: Německý afurista, fyzik, astronom a matematik Georg Lichtenberg. Narodil se 1742, zemřel 1799. Člověk tak mocně naříká při každé bolesti a tak málo se raduje, když žádnou
5: nemá. (těk)
1: Stále si na něco stěžujeme a když se nám nic neděje, ani nás nenapadne si to užívat.
0: Platilo to nejen v 18. století, kdy si toto zamišlení Lichtenberg zapsal, platí to i dnes. A jistě to platilo i ve století 16. kdy žil Paracelsus.
1: Pro své reformy medicíny bývá někdy nazýván Luterem mezi lékaři.
0: Celým jménem Filipus Aureolus Theophrastus
1: Bombastus von Hohenheim. V Meteoru na pokračování sledujeme jeho osud – Nikde dlouho nevydržel, neuměl vycházet s lidmi a všude si někoho znepřátelil.
0: Dnes se dozvíme, proč se přestěhoval do Štrasburku.
1: Pokud chcete slyšet, jaký byl jeho další životní osud, poslouchejte Meteor v sobotní premiéře či nedělní repríze na dvojce.
0: Součástí podcastu, který právě slyšíte, ale dramatizace z důvodu autorských práv být nemůže.
1: Přesto máte možnost ji slyšet, a to na webu meteor.rozhlas.cz
0: Ale jen po dobu jednoho týdne od 22. do 29. července.
1: A tím dnešní meteor končí.
0: U příštího se těšíme naslyšenou.